0: quitarse las gafas con una operación, no tener que usar ya las lentillas gracias a la cirugía. ¿Es una buena opción? ¿Es peligroso? ¿En qué consisten estas operaciones? Hoy te lo cuento. oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido a la quinta temporada. Este es el primer episodio de enero de 2021. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Hoy comenzamos la quinta temporada de este podcast. Es el primer episodio de la quinta temporada correspondiente a enero de 2021. Feliz año nuevo y gracias a todos los que me oís por permitir que este podcast se haya prolongado cuatro años consecutivos y estemos ya en el quinto año. ¡Muchas gracias a todos! Y hoy vamos a comenzar hablando de un tema que curiosamente no lo habíamos tocado hasta ahora. De hecho, he tenido que repasar todos los capítulos que he grabado para asegurarme que no lo habíamos mencionado, porque es un tema muy importante que genera muchas dudas es una de las cirugías más frecuentes y más conocidas de la oftalmología así que hoy vamos a hablar de la cirugía refractiva. Para entender qué es esto primero tenemos que hablar de lo que queremos corregir con estas operaciones que es el defecto refractivo, defecto de refracción, error refractivo, defecto de grabación, y es lo que se conoce normalmente como lo de llevar gafas. Hablamos de defectos como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía y la vista cansada o presbicia. Estos son los cuatro defectos refractivos, que también se llaman ametropías. Depende cómo definamos un problema visual, podemos considerar que los defectos refractivos es el problema visual más frecuente de todos. Realmente estaría compitiendo como cosas como el ojo seco, la catarata... Incluso algunas alteraciones de la retina. Pero, depende cómo lo definamos, podemos considerar que el defecto refractivo es el trastorno o la alteración más frecuente de los ojos. De hecho, para mucha gente, cuando piensa en un problema de visión, directamente se piensa que es un problema de gafas. En la cultura popular eso está tan instaurado que cuando en las consultas de oftalmología, cuando explicamos a alguien pues, que tiene un problema, que no ve bien, etcétera, siempre te preguntas si eso se puede solucionar con gafas, incluso cuando hayamos explicado que es un problema, pues yo qué sé, de nervio óptico, de retina, algunas personas recurren otra vez a lo mismo, decir, doctor, y con unas gafas esto no mejoraría, y tienes que explicar, no, 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 esto no es un problema de gafas, porque en la mentalidad está pensado eso, pues cuando tú no ves bien, pues te pones gafas y ya está, porque el defecto refractivo es tan frecuente que casi asimilamos no ver bien con un problema de llevar gafas y que las gafas no van a solucionar cualquier problema de visión. Y no es así. Las gafas y otras soluciones para estos problemas corrigen pues eso, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o la vista cansada. Ya he dedicado otros episodios a hablar de estos defectos. Pondré en las notas del programa, pues, el, el Podcast donde hablaba de la miopía, del astigmatismo, de la vista cansada, etc. Ahora no vamos a explicarlos en detalle, vamos a hablar de la cirugía refractiva, que es uno de los tres tratamientos que se pueden hacer. Veamos, cuando tenemos un defecto de graduación, hay cuatro manejos posibles. La primera situación sería no hacer nada. Para defectos leves y muy leves, pues esta puede ser una opción viable. De hecho, desde cierto punto de vista, podemos considerar que nadie o casi nadie tiene cero defecto refractivo. Siempre tenemos unas décimas de algo. Incluso la gente que ve bien y no necesita gafas, si afinamos mucho y los aparatos de detección o los, las pruebas y las mediciones que hacemos para calcular el error refractivo es suficientemente precisa, nadie tiene 0,000. Siempre tenemos algunas décimas de algo un poquito de hipermetropía, un poquito de astigmatismo... Con lo cual, solo ponemos tratamiento si el defecto refractivo es a partir de cierto grado y produce ciertos síntomas. Con lo cual, pues mucha gente no hace falta corregirla y eso está bien. También hay otro grupo de gente que no está tratada, que no lleva ningún tipo de corrección o soluciona su problema... No porque sea demasiado pequeño y lo necesite, sino porque no lo sabe, porque no está diagnosticado, no se ha detectado y, por tanto, no se ha puesto solución. Y esa persona debería corregirse de alguna manera, pero no lo hace y sufre los síntomas, pues que no ve bien o que se le cansa la vista o que le duele la cabeza, etc. Segunda situación o segunda opción, corregirlo con gafas. Esta es la solución más frecuente y es el tratamiento más seguro, es el que menos complicaciones o riesgos tiene. Todos conocemos lo que son las gafas, no tiene mayor explicación. La tercera solución es la corrección con lentes de contacto o las lentillas. Y todos o casi todos conocemos lo que son las lentillas, tiene sus ventajas con respecto a las gafas, indudablemente, la no solo a nivel estético para algunos, sino pues eh, para ciertos deportes o ciertas actividades pues es más útil y para ciertos tipos de grabación, de defecto de grabación también tiene cierta mejoría visual. Quizá no en agudeza visual o casi nunca la mejoría se traduce en una agudeza visual mejor, una visión digamos central mejor, sino pues una mejoría en el campo visual, la imagen queda menos deformada por la, lo que es el cristal de las gafas o el problema del marco de las gafas todo eso se puede resolver con las lentes de contacto. Pero el uso de las lentillas implica más riesgos que el uso de gafas. Es un cuerpo extraño en contacto con el ojo y existe un riesgo de infección, de ojo seco y de alteración de la superficie ocular, de los párpados, una serie de complicaciones no solo agudas, eventos agudos, pues tipo úlceras e infecciones en la córnea, sino alteraciones crónicas de la superficie del ojo. O sea que se usa pero no está exento de riesgos, no como las gafas que podemos considerarlo en principio como prótesis seguras. Y la cuarta opción es el, la corrección del defecto de refracción mediante cirugía, que es a lo que vamos a hablar hoy. La cirugía también tiene sus riesgos, pero también tienen sus riesgos las lentes de contacto. Y de hecho para muchas cirugías, si están bien indicadas y bien realizadas, normalmente se asume que el uso crónico de lentillas suele ser algo más arriesgado o peligroso que la cirugía. Y sin embargo, muchas veces se tiene más riesgo la cirugía que el uso de lentes de contacto, lo cual no está bien. Y eso no quiere decir que ahora la gente se opere a lo, a lo loco y no considere los riesgos de la cirugía, sino al contrario, que el uso de lentillas, aunque no están muchas veces prescritos por un oftalmólogo y no tienes que firmar un papel con los riesgos, eso no quiere decir que los riesgos no existan. Significa que nuestro sistema sanitario no está dando la importancia y la seriedad al uso de lentes de contactos que debería. Dentro de la cirugía refractiva vamos a dividir tres bloques. El primer bloque es el de la cirugía corneal. Es el más frecuente y consiste en operar la córnea mediante láser. La córnea es la parte delantera del ojo, la cubierta transparente que está delante del iris y del humor acuoso y es la lente más importante en cuanto a potencia que tiene el ojo. Tiene un poder refractivo de cuarenta y tantas dioptrías y el tratamiento, la cirugía, consiste en tallar o cambiar la forma de la córnea para que la imagen esté correctamente enfocada en la retina. Si los otros tratamientos, es decir, las gafas y las lentes de contacto, consiste en poner lentes por delante de la córnea que lo que hacen es cambiar el sistema óptico para hacerlo exacto o iba a decir perfecto, no perfecto, sino adecuado, pues aquí en vez de poner lentes adicionales al sistema óptico, lo que hacemos es modificar una lente que es la córnea y se hace mediante láser, cambiando su curvatura, cambiando su forma. Eso es útil. Para miopías, hasta un rango que varía, puede, puede ser entre las 6 y las 8, 9 dioptrías, ahí estaría un poquito en límite, depende de la córnea. Según el tipo de córnea y el tipo de defecto pues varía. También es cierto que no es lo mismo la miopía que el astigmatismo que la hipermetropía. Los valores de 7, 8, 9 dioptrías estamos pensando más en miopía, aunque ahora igual se tiende a no llegar tan cerca de esos límites en el astigmatismo. Los astigmatismos de 3, 4 diotrías son más raros y en hipermetropía a veces no se puede hacer tanto. También es cierto que hay menos hipermétropes altos en ese sentido. ¿Ventajas de la cirugía corneal? No es una cirugía intraocular, es una cirugía que lleva mucho recorrido y que la verdad es que da muy buenos resultados ópticos. Es decir, si va todo bien y está bien indicado y está bien realizado el procedimiento, la situación óptica del ojo es buena o muy buena. Normalmente se ve mejor que con gafas y también muchas veces mejor que con lentillas. Sobre todo las personas que tienen grabaciones altas. El que tenía pues, una o dos dioptrías no lo va a notar mucho, pero una persona que tiene cuatro, cinco, seis dioptrías pasa muchas veces que con, después de la operación ve mejor, por supuesto, que con gafas y a veces incluso mejor que con lentillas. Con lo cual los resultados suelen ser buenos. Dentro del concepto de cirugía corneal hay muchos nombres. Está el LASIK o LASIK, que es el más famoso, el LASIK, PRK, SMILE... Hay muchas técnicas. Todas consisten en el fondo en cambiar la forma de la córnea, pero cada una tiene sus peculiaridades. Las que son PRK lo que hacen es directamente tallar la córnea o quemar la parte superficie de la córnea. El LASIK consiste en hacer una especie de flap un pequeño filetillo, un corte, por decirlo así, que se levanta, se hace el láser y se vuelve a poner ese filetillo como si fuera una tapa. El smile consiste en no tallarlo digamos, de forma superficial, sino quita un lentículo, un, un pequeño filetillo, pero de dentro del espesor de la córnea y luego se retira. En fin, hay varias técnicas que, que entran dentro del concepto de cirugía corneal. El segundo bloque es el de las lentes fáquicas. Las lentes fáquicas son las lentes intraoculares que se colocan por delante del cristalino, pero sin sustituirlo. Es una lente bastante flexible, bastante blandita, deformable, que se coloca detrás del iris y delante de nuestro cristalino. En este caso, lo que hacemos es. No modificar una de nuestras dos lentes naturales, sino añadir una tercera lente, pero no por fuera del ojo, por adentro de la córnea, como es la lente de contacto o las gafas, sino esa tercera lente añadida se coloca dentro del ojo, entre la córnea y el cristalino. Ventaja de esta cirugía, primero que es reversible, es decir, si por la causa que sea no va bien o la lente no es la adecuada, Tú puedes sacar esa córnea y, con varias comillas, el ojo queda como antes. No es como cuando operas la córnea, que lo que has tallado, lo que has quemado con el láser, no lo puedes volver a recuperar. La cirugía corneal es irreversible, mientras que la cirugía de la lente que pones delante del cristalino es reversible, con varias comillas, porque bueno, siguen siendo procedimientos ¿no? intraoculares. ¿Para qué se usa? Pues sobre todo para aquellas cirugías de graduación alta que no pueden hacerse con láser, sobre todo graduaciones altas, casi siempre miopías altas, miopías con astigmatismos altos que con el láser no llegas, pues porque tienen 8, 9, 10 dioptrías o más dioptrías, 10, 15, 20 dioptrías, ese tipo de graduación que con el láser queda muy justo, directamente no puedes hacerla, tienes como alternativa poner una lente intraocular. El procedimiento es corto, más o menos, quizá un poquito más largo, pero no mucho más largo que lo que es la cirugía corneal. Y cuando ves los vídeos de una cirugía donde se implanta esa lente, parece sorprendentemente fácil. Luego, no es que sea tan fácil. Claro, hace falta un cirujano experimentado en ese tipo de cirugía, pero no es un proceso muy complejo. Se inyecta dentro del ojo la, la lente, se pone por debajo del, del iris, se coloca bien y no tiene muchos pasos la cirugía. Hay que hacerlo bien pero no es una cirugía que la ves con pasos diferentes, como más largos, por decirlo así, como puede ser, por ejemplo, la cirugía de cataratas. Y Es una cirugía que suele ser bastante agradecida, también la cirugía corneal, pero como estás operando con estas lentes a personas con mucha graduación, son personas que realmente ven muy mal, sin, sin gafas ni sin lentillas. Y claro, les cambias mucho la vida con esa lente intraocular, porque le pasa un poco lo mismo. Al poner la lente dentro del ojo, te quitas las alteraciones o las distorsiones visuales que tienen esas personas cuando llevan la grabación, por ejemplo, en las gafas. Entonces, les cambias mucho la vida para bien. Como todas las operaciones tienen su riesgo, aquí, de forma añadida, es una cirugía intraocular que tiene bueno, pues una serie de consideraciones, pero como casi todas las cirugías refractivas, el porcentaje de riesgo o la tasa de complicaciones o efectos adversos es bastante baja si se hace correctamente, con sentido común, en buenas manos, etcétera. Y el tercer y último bloque de cirugías refractivas es el de la lente pseudofáquica, la lente que se pone dentro del ojo, pero sustituyendo al cristalino. Lo que hemos explicado hace un momento era la lente que se ponía delante del cristalino. Aquí el procedimiento consiste en quitar el cristalino y sustituirlo por una lente en el lugar donde estaba el cristalino. Y esta lente casi siempre tiene como particularidad que no es monofocal, no es una lente que solo enfoque una distancia, sino que casi siempre el uso refractivo de estas lentes Pseudofáquicas, estas lentes que sustituyen el cristalino. Cuando estamos hablando en este contexto de refractivo, de corregir los defectos de grabación, se tratan de lentes multifocales que tienen varios puntos de enfoque. Cuando hablo de puntos de enfoque siempre son dos y algunas lentes tienen tres. Aunque el nombre de multifocales suena mejor, realmente suelen tener un enfoque de lejos otro de cerca y algunos incluso un enfoque intermedio. ¿Qué, tiene, qué particularidad tienen estas lentes? pues que efectivamente tienen dos puntos de enfoque. Al poner la lente intracular, hacemos, quitamos el defecto, lo que, llamamos, lo que llamamos defecto esférico, es decir, la miopía o la hipermetropía, si los hubiera. Y eh, algunas de ellas también pueden corregir el defecto cilíndrico, lo que se llama el astigmatismo. Con lo cual aquí estamos quitando pues, miopía o hipermetropía, lo que el paciente tenga, si las tuviera. Astigmatismo si lo tuviera. Y el aspecto este, digamos, multifocal cuando usamos este tipo de lentes multivocales, corregimos la vista cansada, el defecto de ver de cerca, la presbicia. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues muchas. La indicación de ellas sería en personas que quieran corregirse los defectos de refractivos, los defectos de graduación, a partir de los 40, 42 40 años. ¿Por qué una persona de, por ejemplo, 50, 55, 60 años empezamos a plantearnos este tipo de cirugía? quitar el cristalino y ponerle otra lente, y no estamos pensando en una cirugía corneal o una cirugía de poner una lente delante del cristalino, pues porque estas personas tienen ya o van a tener vista cansada. Y lo que hemos comentado antes de los, la cirugía corneal y la cirugía de la lente pseudofágica no corrigen la presbicia. Con matices, hay alguna cirugía corneal que intenta corregir este, este tema de la vista cansada, pero de a poco está el tema muy extendido. La corrección estándar más utilizada de la vista cansada, hablo de cirugía, es el uso de lentes intraoculares. Con lo cual, pues si una persona no quiere llevar gafas y si ya tiene 50, 55 años, 60 años, pues claro, le pues, estás quitando si le ofreces otra alternativa que no es una lente multifocal, pues le estás quitando Parte del problema, pero la vista cansada la va a seguir teniendo, con lo cual pues, no es la solución completa. Si alguien quiere, quiere no llevar gafas, quiere no llevar gafas. Mientras que si tú le ofreces esto, pues tiene la solución. Otra razón de por qué no se ofrece a gente joven, por ejemplo, para solucionar la miopía. Vamos a suponer que una persona tiene 12 dioptrías, 14 dioptrías y tiene, yo qué sé, 20 30 años. ¿Por qué en vez de poner, no ponerle una lente delante del cristalino, no sustituimos al cristalino? Pues por varias razones, pero la más importante, esa persona es joven, no tiene vista cansada y su cristalino enfoca de lejos, intermedia y cerca. Si le quitas el cristalino y le pones una lente multifocal, pierdes la capacidad natural de ver a todas las distancias y lo sustituyes por una corrección multifocal o bifocal que eh, está bien en general, pero es peor que la visión natural a todas las distancias. Es decir, a una persona que tiene todavía buena visión a todas las distancias, que no ha entrado en la edad de la vista cansada, no te lo deberías plantear. Es mejor que esa persona mantenga su capacidad de ver a todas las distancias y ya, cuando sea mayor, pues ya es otra cosa. Por eso esto se ofrece en general a las personas pues ya a partir de cierta edad. Ya digo, pues a partir de los 50, 50 y tantos años sería un poco la opción. ¿Qué otro problema tiene esta cirugía? Que es otra cirugía intraocular, pero quitamos el cristalino. A muchos efectos es igual que una cirugía de cataratas. La cirugía de cataratas, recordemos que es cuando el cristalino se opacifica, solo cataratas, quitamos el cristalino y ponemos una lente intracular. Esto es lo mismo, pero sin que el cristalino esté opaco. Sustituyes el cristalino para una lente que corrija los defectos de graduación. Pero a efectos de riesgos es muy parecido. Pues resulta, como ya explicamos en el episodio de la cirugía de cataratas, que cuando quitas el cristalino a una persona, Existen unos riesgos durante la operación, pero después, para el resto de la, de la vida de la persona que le has operado, queda un riesgo algo aumentado de, de desprendimiento de retina. Si esas personas se han operado porque tenía miopía, una miopía media, o una miopía alta, pues ya esas personas de por sí ya tenían un riesgo aumentado de, de, de desprendimiento de retina. Con lo cual, si estás operando a unas personas bastante, por ejemplo, jóvenes, en este procedimiento, pues claro, hay que saber y hay que decir a la persona que se opera antes de que se opere que aumente ese riesgo de desprendimiento de retina. Eso es importante saberlo. O sea que siempre que quitamos el cristalino está ese problema y no podemos ignorarlo. Claro, dentro de este contexto de lente pseudofáquica, a partir de cierta edad se mezclan dos conceptos, que es la cirugía de la corrección de la catarata con la cirugía de refractiva, vamos a suponer que una persona tiene cataratas y se tiene que operar. Claro, en este contexto, aunque haya unos riesgos, ya hay una indicación de operación porque el paciente no ve y ya podemos plantear aprovechar que hay que operar de cristalino sí o sí, hay que poner una lente dentro del ojo sí o sí. Y te puedes plantear utilizar una lente multifocal y ya que estás corrigiendo la miopía y la hipermetropía cuando vas a operarle, pues corregir la vista cansada. Entonces un planteamiento que se hace, digamos, aprovechando que de todas formas le vas a operar y aquí ya estamos mezclando el concepto de una cirugía de indicación estándar o normal, que es la corrección del, de la catarata con una intención refractiva, que también es una buena idea. O no, porque otra característica de, estos, de, de esta corrección mediante multifocales es que la situación óptica no es tan buena como las otras alternativas. Cuando hablamos de cirugía corneal o lente fáquica, si va todo bien y está todo bien hecho, la situación óptica es igual o mejor que antes. Es decir, la imagen se queda bien enfocada en la retina y no hay halos, no hay imágenes borrosas, no hay distorsiones ópticas que tengan que afectar al resultado. Sin embargo, cuando utilizamos lentes multifocales, o bifocales o trifocales, como las queremos llamar, estas lentes mal llamadas premium realmente no ofrecen una solución óptica tan buena, tan perfecta como cuando la lente es monofocal. Claro, si te pones una lente monofocal, pues la situación óptica es perfecta, pero el ojo se enfoca a una distancia, o sea, lejos, intermedio o cerca. Y tienes que utilizar una lente adicional, pues unas gafas de cerca pues para ver de cerca o unas gafas de lejos para ver de lejos. Para ganar la comodidad de no necesitar gafas para ninguna distancia, tienes que renunciar a cierta pérdida óptica. Esa pérdida óptica ha ido disminuyendo, se ha ido mejorando el sistema con el paso de los años y las lentes actuales son mejores que las de hace unos años, pero todavía no ha llegado a la situación perfecta y es posible que nunca llegue por unas limitaciones físicas. Mucha gente eso no, no lo nota. Y bueno, pues para ella esas personas ven bien a todas las distancias y no perciben un empeoramiento de la situación óptica del ojo con respecto a la situación prueba y ya están pues, contentísimas con esta cirugía, evidentemente. Pero no a todas las personas les, les ocurre lo mismo, con lo cual hay que seleccionar bien los pacientes. Esta opción no es válida para todas las personas, hay que tenerlo bien presente. Esta sería una descripción general y grandes rasgos de la cirugía refractiva. Hay un pequeño bloque que no es realmente una categoría separada de la cirugía refractiva, pero es una solución o una opción que también se puede utilizar para la vista cansada. No es exclusivo de la cirugía refractiva. Es una estrategia que podemos utilizar con cualquier forma de corrección. Me explico. Tanto usando gafas como lentes de contacto, como cirugía refractiva, hay un truquito o una estrategia para luchar contra la vista cansada que consiste en dejar un ojo para lejos y otro ojo para cerca, o un ojo para lejos y otro ojo para visión intermedia, o un ojo para cerca y otro ojo para visión intermedia. Es decir, que con la estrategia de corrección que utilicemos no estén los dos ojos enfocados en la misma distancia, sino uno enfoca más cerca que otro ojo. Esa estrategia se llama ahora monovisión, un nombre desafortunado, pero es el que se ha extendido. A mí me gusta más el nombre de anfimetropía, pero al final el que se ha quedado es el de monovisión, así que lo vamos a llamar así. ¿Cómo podemos utilizarlo? Por ejemplo, vamos a suponer que somos miopes de tres dioptrías en cada ojo. Y tenemos 30-40 años, estamos con nuestras lentillas súper encantados, con nuestras lentillas puestas de menos 3 y menos 3. El ojo derecho menos 3, ojo izquierdo menos 3 y todos contentos. Vamos a suponer que vamos cumpliendo años, tenemos 40, 50 años y ya vemos mal de cerca. Pero no queremos ponernos gafas de cerca. Bueno, pues una estrategia que se podía probar es dejar un ojo, por ejemplo, el derecho, pues con la lentilla normal, con la de menos 3, con ese ojo bien de lejos, y ponemos en el otro ojo la lentilla de menos 2,25 o menos 2. Entonces es como si... Si tuviéramos el ojo derecho al llevar bien corregido, como si no llevara nada, bien de lejos, y el ojo izquierdo que lo hemos corregido de menos, nos hemos dejado una dioptría sin corregir, por ejemplo, es como si se quedara miope, entre comillas, de una dioptría. Eso significa que de lejos ve mal, pero de cerca ve mejor, y eso nos permite leer. Así, esa persona se pone las lentillas como siempre, pero con el menos 3 en un ojo y el menos 2 en el otro, y entonces ve bien de lejos con el ojo derecho y de cerca puede leer con el ojo izquierdo. ¿Ventajas? Pues con unas lentillas normales, sin ser lentillas multifocales ni bifocales, puede ver de lejos y de cerca. ¿Desventajas? Que realmente no está teniendo buena visión binocular en ninguna distancia. Es decir, cuando está viendo de lejos, utiliza el derecho pelo izquierdo, da una imagen borrosa. Y de cerca ocurre el contrario. Está leyendo con el izquierdo, pero con el derecho tiene la imagen borrosa. Perdemos binocularidad, perdemos colaboración de las dos imágenes. Colaboran, pero menos, porque una imagen siempre está borrosa. No tenemos imagen nítida simultánea en ningún momento. Esto que se puede hacer con lentillas, se puede hacer también con gafas, aunque es más extraño. Y se puede hacer también... Con cirugía refractiva. Se puede, con las diferentes estrategias de operación o que queramos, pues uno se, un ojo se queda de lejos y otro se queda un poquito más de cerca, o de intermedia o de cerca, depende. Y pasa lo mismo que con el ejemplo de las lentillas que hemos puesto. Si la persona se adapta y está contenta con la situación, pues con un ojo ve de lejos y con otro de cerca, a costa de perder visión binocular. ¿Esta situación es la perfecta para todo el mundo? No. Y muchas veces habría que plantearse un test, una prueba, antes de hacer algo, por ejemplo, definitivo como la cirugía. Con las lentes de contacto es más fácil. Pues te compras unas lentes con, como he dicho, pues con un ojo recorregido de una cosa y otro de otra. Si no te gusta, pues ya está. Pues no usas esas lentillas, vuelves a la situación previa y ya está. Pero la cirugía no es tan reversible. Entonces, antes de hacer algo tan definitivo como una cirugía, lo suyes probar con gafas o con lentillas antes. Y si te adaptas y estás bien, pues entonces ya pasas a la cirugía refractiva. Por eso, esto no es un bloque de la cirugía refractiva, porque el dejar un ojo de lejos y otro de cerca lo vas a hacer con alguna de las estrategias anteriores, con cirugía corneal, con una lente fáquica, una lente pseudofáquica. La lente fáquica raramente porque claro, si estamos hablando de vista cansada, pues las lentes fáquicas no se usan en mayores de 40-50 años. Pero se trata de esa estrategia, de en vez de ir, en el caso de vista cansada, a la estrategia de lentes multifocales o bifocales, pues dejar un, un ojo un poquito para lejos y otro un poquito para cerca. Y es una estrategia, bueno, que es una estrategia más, que puede ser válida para mucha gente, pero no para todo el mundo. En este contexto hay que individualizar. Lo mismo que en las lentes multifocales, hay que ver si nos va a servir para la persona en concreto, no a todo el mundo le sirve. Esto de la monovisión, lo mismo, hay que probar que igual no sirve para todo el mundo. Y poco más, hasta que he llegado el episodio de hoy. Ha sido un tema súper amplio, es una faceta, una subespecialidad entera de la oftalmología y lo he tenido que resumir en más o menos media hora. Por supuesto, quedan muchas cosas al intentero, muchas cosas que discutir, muchas cosas que describir, pero con esto tendríamos una visión general. En cualquier caso, quiero darte las gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. Ocularis Recuerda que también puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog y en las plataformas de Apple Podcast. Evox y e Speaker. Hasta el próximo episodio.